0: 本期视频涉及到饮食和生理周期、月经、情绪等方面的关系，在公开场合大家都谈论的比较少，但其实很多女生都备受困扰，非常需要。那这期咱们就是一个大胆开麦，提供一种让自己状态变得更好的思路，希望能对你有所启发和帮助。欢迎收听好好吃饭，我是小常，我是小赌。让好好吃饭成为一种习惯。今天这个话题啊，本来是咱们这个栏目第一期就应该聊的。
1: 对，就是我们会做这个栏目，也是想说传递这个理念、嗯，因为我们都是直接受益者。对，关于好好吃饭的好处。最近我们在做品牌嘛，出了个差去湖南，嗯，结果小常呢，就是因为吃不惯当地的食物，半夜在那边上吐下泻，对，就半夜在在厕所就是一阵狂排，是吧？对，然后就真的。我们两个就半夜在那个宾馆就感
0: 慨说：“哎呀，真的是年纪到了，就连肠胃都不再年轻了。”是，嗯，因为我这些年保持了一个比较健康的饮食习惯，然后相对来说会比较的少糖、少油、少盐，所以这次出差到湖南，然后我们俩就吃夜宵，然后一顿撸串、嗯、火锅之后。哇塞，我真的，一整个肠胃非常的不适，嗯、所以我在湖南的时候，就我可怀念家里做的饭菜了。这个
1: 倒是真的，就小常家的饭啊，就是值得大家一吃，
0: <笑><笑>真的就是又好吃又健康的那种、啊。嗯，对，因为小赌去我们家就蹭过好几次饭了哈。对对对，嗯、我老公、我公公婆婆都是湖南人，<笑>然后他们以前的口味就是非常重口，又很辣，又很油，嗯、而且我公公还是一个香。香菜大厨，但是在我的熏陶和潜移默化之下吧，开始做改良版的香菜。在保留了一些香菜的精髓的基础上，会更加的少油少盐，就。怎么讲？浙江版香菜是吗？<笑>对对对，融合版的。上次我去他们家，那个
1: 香干炒辣炒都是自己家里灌的，一比九的肥瘦比，特别
0: 特别香，但是一点都不油腻。对，就正常其实应该是七比三嘛。是是,是，但是因为我我不大爱吃肥肉，所以就一比九，其实也没有很柴，做的确实蛮好的是好吃的嗯。嗯，我们家都算是好好吃饭的践行者吧，因为我婆婆以前特别容易长口腔溃疡，哦，因为她、哦。他们很喜欢吃腌制品、腊肠，然后熏鸡、熏鸭、火腿这些东西，可能每天都要吃，所以他们以前很容易长口腔溃疡，然后还很容易便秘。嗯、但现在就是口腔溃疡跟便秘的问题都好了很多、嗯。然后我婆婆也开始突然发现，哎，这个调整的饮食结构之后，就整个身体状态真的很不一样，而且，啊，她瘦了好多，然后她特别开心，啊、所以你婆婆看起来非常年轻，就感觉皮肤也特别好。对，是,对是嗯，她现在就很愿意跟她的小姐妹
1: 分享这些东西。嗯、确实，这个就对家人也很好。但是，我就很好奇，你是怎么做到啊、嗯？
0: 就是让你的婆婆为了你改变饮食习惯的呢？就是你老跟他说吧，他怎么着也能听进去一点儿，而且他确实的也看到了我进行了健康饮食之后的一些好处。对，就比如说我其实以前是有这个多囊卵巢综合征的嘛，呃，非常容易长痘痘啊，而且就是月经不调啊。然后在我自己调整了这个饮食结构之后，身体也变好了很多。嗯。你其实也是啊，对我之前是因为减肥
1: 嘛，然后很严重的进食障碍，会有一些情绪性进食啊、嗯、暴饮暴食的问题。那这两年呢，真正的开始呃科学的健康饮食了之后，嗯，好好吃饭。真的有非常大的一个改善，嗯，就我觉得打引号的说，好好吃饭是确实能够治病的嗯，嗯，
0: 是的，是的，你不用打引号，咱们就自信一点，<笑><笑><笑>嗯，因为饮食调节它其实就是一种生活方式干预，对于很多呃在西医上不能够马上根治的那种慢性病。通过像饮食调节啊、嗯，然后改善作息和运动啊这些生活方式干预的方法、嗯，它确实能够改善很多的慢性病，就比如说多囊卵巢综合症，然后还有一些慢性炎症啊，包括还有像桥本啊、哦，嗯，都是能够有很多改善的。其实我之前就在 B 站上看过你
1: 很多关于多囊饮食的一个科普视频嘛，嗯、你是真的靠
0: 就是吃呃治好自己的多囊的吗？嗯啊， um, 治没治？治好我不确定，哦，因为多囊本身是一个比较难逆转的一种综合征，但是。它确实，这个病症现在对我本身来说没有太大的不良影响了，没有再受这个长痘的困扰。开始备孕之后就是一次就中、哦，就多囊是比较难怀孕嘛，因为它不排卵。像能做到这样不影响我的正常生活，其实还是有很多方法的。我看过你的视频，其实有很重要的原则啊、呃，就是控
1: 糖、控奶、抗炎、抗氧化的一个多囊饮食嘛。嗯，嗯呃、我
0: 觉得我们普通人其实也是可以借鉴的，即便你没有。多囊这期节目说到的一些健康饮食的思路，普通人其实也完全可以实践起来。嗯，这其实是一个很复杂的体系啊。我们这一期就抛砖引玉
1: ，嗯、如果没有聊透的呢，欢迎大家进群，就是随时讨论。嗯，对。我是听到身边有不少女生是有这样子的困扰的，嗯，而且好像真的是越来越多了。嗯、就小常，你可以先
0: 来介绍一下、嗯、等多囊是什么吗？嗯，多囊呢，它的全称其实是叫多囊卵巢综合征，然后英文是 PCOS。它其实呢是育龄期的女性最常见的一种内分泌代谢疾病。它的表现形式呢就是稀发排卵或者无排卵，表现在实际的情况上就是你经常月经不调，嗯。然后月经的周期会比较长，你看，像我自己之前经常就是两个多月，甚至九十多天、半年才来一次月经，就真的会很久。哦，这个事情是很难受的，就你每个月都在等月经，啊、哦，就等待的这个过程是很焦虑的，而且你有时候会、嗯、不来月经，你会心情一直很烦躁，你会总会觉得身体里面该排的东西没排出去。嗯、哦
1: 、嗯。然后
0: 呢，非常容易长痘痘，嗯，多毛啊。脱发呀，就是这些东西，其实都是因为多囊卵巢综合征的这个内分泌紊乱所导致的一些现象。就我印象特别深，呃，我的下巴。会长小胡子、哦哈，就很硬的那种黑黑的。你原来你长过胡子，<笑>就我还需要用小镊子去拔的那种。我去翻一下有没有一些长胡子的视频，<笑>应该找不到，因为它长出来就会被我拔掉。哦，<笑>对，就会有一些高雄的特征吧嗯嗯。嗯，明白。啊，虽然就是我们开
1: 着玩笑讲这些事，但是我都能够感受到，嗯、作为一个女孩子，很困
0: 扰。对、嗯，对，确实是。你想想啊，这每一项表。都跟你的外貌是息息相关。的。对啊，皮肤、胡、啊、子是啊，多毛、嗯，然后还有容易长胖，是不是？哦、嗯，是。嗯，当然这个每个人的表现会有些不一样哈，不是说所有症状都会在一个人的身上，嗯呃体现的。嗯，明白吧、嗯？那他为什么会出现这样子一个表现呢？嗯，这个事就是你可以这么理解，就是正常的那个女生的卵巢，它每个月的卵泡都会发育成熟排卵，对吧？嗯、然后伴随。这个周期，你体内的激素，雌激素啊、孕激素会发生有规律的变化，然后就会导致你的这个子宫内膜脱落来月经。嗯，但是呢，这个多囊的卵巢里面啊，它的那个卵泡它就不会发育成熟，它会同时存在很多个小卵泡，但是不成熟，它就不能发育成优势的卵细胞被排出来，你体内的激素也不会出现我前面说的规律的变化，然后你的子宫内膜也不会受到这个激素的影响去脱落形成月经，所以就会导致月经稀发，你严重的就会闭经，然后甚至不育。然后也因为你的这个激素紊乱，雌激素、孕激素紊乱，雄激素高，就会导致我前面说的这个呃长痘痘啊，然后多毛啊、脱发呀、啊、这些高雄激素的表现。所以多囊会变得很 man 是吗？<笑>对，可以这么理解吧。其实多囊的女生很多，嗯，就目前一般认为发病率是百分之十左右，也就是说，呃，十个人里面会有一个女生是多囊啊，比例这么高吗？对，实际上很有可能比这个更高，因为这个是通过一个大规模的人群调研，比如说十个人里面有一个人知道自己是多囊，但是可能剩下的九个人里面，他有些人是多囊，但是他自己并不知道，嗯，因为很多女生对这个多囊的知识是比较缺。失的，她可能是月经不调，但是她从来没有去医院确诊过她是多囊，所以实际上发病率应该是比这个百分之十还会更高。对、哦，就有很多人不知道、嗯，或者说没有去确诊。对，刚好说到这个比例，就是我不知道咱们现在听到这儿的这个听众里面女生，大家知不知道自己有多囊呢？我们可以在评论区做一个小小的统计，就是如果是有多囊呢，我们可以哎扣个一；知道自己没有的，可以扣个二。然后呢，你可能是月经不调了，但是你不知道自己有没有的，我们可以扣个三
1: 。确实，这个病症的话，有非常多的表现。如果去医院的话
0: ，你是怎么被确诊的吗？就是去医院会查些什么呢？嗯、呃，临床上判定多囊啊，大概有三个标准。第一个就是我们前面提到的，你会发现自己的月经周期不规律，比如说小于二十一天，或者是大于三十五天。然后呢，每年来月经的次数可能少于八次。然后在医院的检查下呢，就大夫会给你开这个 B 超，嗯、然后 B 超会显示卵巢多囊状改变。你的这个卵巢里面，二到九毫米的卵泡大于十二个。或者是卵巢的体积大于十毫升，对，这样子就是说明你的卵巢多囊状改变。Okay. 然后第三个是大夫还会让你去测这个激素六项，嗯，然后激素六项里面的其中有项叫血清睾酮，它是一个雄激素，大于零点五五纳克每毫升，或者是一点九纳摩尔每毫升。同时呢，你还有多毛啊、痤疮啊这些表现，就可以去确诊。那像我自己当时的话是这一二三全部都符合。而且除了这些之外呢，我当时还有胰岛素抵抗。那什么是胰岛素抵抗呢？呃，胰岛素抵抗的意思就是说我身体对这个胰岛素不敏感、嗯。就是你吃完碳水之后，你的血糖不是会飙升吗？然后正常你分泌胰岛素来降血糖，是、嗯、对。但是呢，如果我是胰岛素抵抗的话，我的身体需要分泌非常多的胰岛素才能把这个血糖降下去、嗯。这个时候我的血里面的胰岛素的浓度就会特别高，就是会增加之后转。变成糖尿病的一个风险，而且胰岛素抵抗的人呢，很大情况就是易胖体质，很容易会有这个肥胖的困扰，尤其是腹部脂肪堆积啊，哦、血糖非常容易转变成脂肪，嗯、这个也是可以通过。呃，在医院去做这个糖耐量，还有胰岛素释放的实验，去确诊的。呃，刚刚听你提到这几个标
1: 准，还挺清楚的呀。嗯，这不是去医院就能查出来吗？嗯、为什么就是很难被发现、嗯？记得你好像以前也跟我说过你。断断续续跑了好几个医院，对，嗯、也没有查出来啥原因嘛。嗯
0: 、这个是我我自己就非常觉得很诡异或者是困惑的地方。就是我之前真的有好多年，我是高中就开始月经不调的，嗯。但是呢，从高中开始一直到我工作之后确诊，你想这么多年呢？我大学四年加我研究生两年加我毕业之后工作三年，这么多年我一直都不知道我是多囊啊！我大学。有的时候，嗯，因为不来月经，然后跟我妈说嘛，然后你知道妈妈就是很喜欢让你去看中医，是吧？啊，是是是，就是二话不说就说，哎，先去看个中医调一调。我也喝过中药，就长痘痘的情况更明显，嗯，还会便秘，就不适应。嗯、是的，然后中医也不会告诉你你到底是什么原因、嗯。而且我当时因为不来月经，就我妈当时还给我拿早孕试纸测过，<笑>很尴尬。哎<笑><笑>，你妈也是挺逗的。对，那真的，嗯、而且那会儿就很小的时候嘛，然、嗯、后我当时就觉得呃无语，一整个大无语。对，<笑>直到我工作差不多三年之后，在那个北大。第一妇儿医院挂了一个，就是真的很有名的专家，嗯、然后才确诊的。而且我感觉这个是非常常见啊，因为那时候大夫跟我就说，哎呀，很多人都像你这样的，不用担心。哦、是。然后我就在想，说这个病就是这么的常见，为什么我去了这么多医院就没有一个大夫告诉我啊、呃，我是多囊？呃，所以，哎、嗯，给大家的启示结论是。一定要去专家医院检查<笑> ，OK OK。对，正好还是挂就是专家号。如果反反复复找不出什么原因的话，你自己会很焦虑，嗯，对，然后会非常影响你的啊、呃、整个的心理的状态，因为、嗯。在北京看个病是很麻烦的，你挂个号是要抢号的，你抢了号之后去现场是要排队的，你排完队做 B 超是要预约的，然后你下一次复诊是又要挂号，真的很麻烦。所以如果条件允许的话，还是一次性挂一个专家号，一次性看一下，我觉得是效率比较高的一个事情。那大家去医院的话，应该挂什么科呢？像这种情况，可以去挂妇科或者是内分泌科嘛，嗯嗯，都可以。然后。呃，一般的话，大夫就会给你开这个呃激素六项的检测，然后有 B 超、嗯。像激素六项的话，一般会建议来月经的第三天去检查它的这个。呃，数值是比较准的，但如果你是长时间没有来月经，那你就随去随做就好了。哦，因为你也不知道你什么时候来嘛。哦、对对,对。然后像 B 超的话，就是他会开给你检查，然后一般的话，很多大夫还会再给你开一个那个糖耐和胰岛素释放实验的检查，看看是否有胰岛素抵抗。嗯、呃，有的大夫还会再给你看个甲功啊什么的。他会根据你的这个主诉的这个症状的描述来给你开相应的检查。所以大家
1: 还是尽早的可以去医院，因为我看了小常之后，他的状态真的很好，整个人都在发光啊，做完全不像是<笑>呃跟多囊有多印的
0: 这种症状，到底是怎么治疗的呢？嗯，我当时的大夫给我的一个治疗思路是让我吃了呃三个月的达因三五，它其实是一种雌激素，嗯，对，然后就是让我正常来月经了，嗯。但是我在三个月去复诊之后，就大夫就告诉我，其实卵巢的多囊状改变是很难通过激素来去把它调正常的。然后他当时就告诉我，如果你并没有很着急的去怀孕，那你就回家控制饮食、控制体重，然后每周运动三次，啊、嗯，通过这个生活方式调节，然后去尝试自然的受孕。但是如果很着急的话，就可以去这个生殖中心去促排。你听明白这里面的话了吗？医生的话都很没有听明白，<笑>就是说，对于多囊的治疗的思路是对症治疗。嗯，就是你比如说，你想来月经，它就让你吃激素，嗯，让你来月经。哦、对，然后如果你想怀孕，哦、你就去生殖中心去促排、哦，能够让你排卵子，然后就能够让你受孕。思路就是这样嘛，你有什么问题，他就帮你解决这个问题。嗯，但是很大程度上，它其实是治标不治本的，而且过度的激素治疗也有可能会加重多囊的风险。嗯,嗯那那应该怎么办呢？ Oh. 嗯，我觉得我当时那个专家还是挺好的。嗯，因为很多大夫他不会跟你说那么多话，是他直接给你开药，然后让你吃，然后再让你复查，再让你吃，再让你复查就完事了。是，但是我当时那个大夫就跟我说清楚这回事了。啊、oh. ，就是如果你的。目的性不那么明确，你就回家自己去做一些生活方式上面的调整。因为他也很忙，他也没有跟我说特别清楚，所以我相当于就是带着他这句话，自己回去查了很多资料啊文献，然后我就会发现中华医学会妇产科学会内分泌学组，它其实有修订一个叫做《多囊卵巢综合征中国诊断指南》的，然后里边就明确的指出，生活方式干预是多囊卵巢综合征患者的首选基础。治疗生活方式干预、嗯、可以有效的提高多囊卵巢综合征患者的生命质量。那什么是生活方式干预呢？其实简单来说就是控制饮食，增加运动，然后健康生活啊，这么简单吗？那不就是本台宗旨：好好吃饭，好好运动，好好生活吗？对，你说的没错啊。<笑><笑>所以就是听我们的节目，能够对对是身体有很大的帮助哈。嗯，对，但是就是说，呃，多囊的情况的话，在这个。好好吃饭的基础上，还是会有他自己的一些呃侧重点的，就是相当于是升级版的好好吃饭，您可以理解为嗯，嗯，更有针对性，对，更有针对性。然后它其实就是在我们之前一直强调的这个中国居民膳食指南的平衡膳食的基础上、嗯，需要更做到四个点吧，更低升糖、低升胰岛素、嗯、抗氧化、抗炎。具体呢，对应的就是我们操作方法呢？嗯，嗯操作方法上、嗯，此处那个艾特一下课代表哈。嗯，第一点就是我们先说一下主食，嗯，就是主食的话，嗯，之前膳人指南里面是推荐大家每天粗粮，就全谷物粗粮的占比应该是在三分之一到二分之一左右，嗯，那如果是多囊的女生的话，其实这个全谷物杂豆薯类的占比更高，甚至一开始的时候可以把它全部都替换为全谷物杂粮和豆类。杂粮和豆类具体有哪些呢？就各种各样的全谷物嘛，对，尤其是呃黑米。荞麦、燕麦是、呃、非常推荐的，因为像黑米的话，它是一个非常低升糖的主食，它的 GI 值很低，而且里边会有花青素，是能够抗氧化抗、抗炎。荞麦里面呢，它会有一种营养成分叫做肌醇，它对这个恢复卵巢的自主排卵功能也是有帮助的。嗯、然后燕麦呢，它里边的这个贝塔葡聚糖啊，也是能够降低餐后血糖上升的速率、呃，促进肠道的健康、促排便啊，很多这样的好处。如果是多。多囊的女生就可以把这些比例提高到百分之百，但是还是要根据自己的肠胃的一个习惯、啊。如果说你的肠胃比较不好，呃，一开始不能够耐受这么高的呃粗粮的比例的话，你自己可以从比如说三分之一。开始慢慢的往上去加大占比，更低升糖、低升胰岛素和抗氧化抗炎。嗯嗯,嗯，这是第一点关于主食。嗯，第二点的话就是呃，可以大量吃蔬菜，尤其是深绿色的蔬菜啊，十字花科类的蔬菜啊，就是像西兰花。西兰花对、嗯、深绿色蔬菜就更不用说了，就是它里边的 B 族维生素啊，贝塔胡萝卜素啊，镁呀、钙呀，就这些。呃，营养素的含量都是很高的，好东西。嗯、对，而且蔬菜其实它都是膳食纤维很高的食物嘛嗯。嗯，你比如说你吃主食的时候，先吃蔬菜，都是有利于降低餐后血糖上升的。的、嗯。而且蔬菜你几乎可以完全忽略它的热量，就想吃多少就吃多少。嗯。嗯第三点就是水果要以低碳水、低糖，然后高抗氧化性的水果为主，嗯、就比如说呃，蓝莓、草莓、树莓、桑葚、樱桃、杨梅这些各种各样的。梅果还有什么橙子、西柚、猕猴桃啊？就这些啊，维生素 C 含量比较高的水果。对，要以这些为主。很多水果，你比如说像葡萄啊、哈密瓜啊、西瓜，它要么就是升糖指数比较高、嗯，要么就是碳水含量比较高，也是不利于这个多囊女生去吃太多的。第四点就是可以多吃鱼虾和白肉，要多于红肉。这样子的话有利于抗炎。很多女生平时吃猪肉啊牛肉比较多，对，嗯，那多囊女生的话就可以提高鱼虾和白肉的占比，因为红肉里边它有血红素铁，它如果吃多的话是容易致炎的。嗯、哦，对，所以像猪肉啊牛肉类的食物也不能给它吃太多，占比太高，就也是需要鱼虾白肉能够多吃一些，嗯、尤其是像鱼虾，因为它里边还含有欧米伽三不饱和脂肪酸嘛，嗯，然后这。这些都是很有利于抗炎的。明、嗯、白。第五点的话，就是尽量不吃乳制品吧。对，嗯、哦，因为乳制品里边呃，它有一个东西叫 IGF 杠一，然后它是一个类胰岛素因子。很多人喝完乳制品之后，它的胰岛素容易升的比较高，然后就会导致你长痘啊，对多囊不利的。呃，但是也有一些研究说无糖酸奶可以适量喝，因为酸奶里面它的这个益生菌也是有利于，就是控制这个长痘的这些炎症啊什么的嗯。嗯。对，但是一定要注意是无糖，不要喝那种加了糖的风味酸奶，因为加了糖之后就又是一个高升糖的东西了、嗯。就普通如果没有多囊女生，但是老长痘，是不是也可以控
1: 制一下？控制一下。一下对，不喝就是少喝牛奶乳制品。对换成
0: 植物奶就会改善。对，就是我们其实一直强调说，大家要根据自己的体感来。就如果说你停了奶之后，哎、嗯，你这个长痘的情况就改善了，嗯，那你就可以自己有意识的去控制一下，因为这个是有利于你的这个皮肤还有炎症的嘛。嗯、明白、嗯。对。然后第六点就是选择优质脂肪，就比如说每天可以吃一吃坚果，嗯、吃二十五到三十五克。平时的这个烹调油，像中国人的话，大豆油啊，就是用的比较多。但像这些油类的话，它的欧米伽六多不饱和脂肪酸的占比比较高，嗯、所以就会导致欧米伽六跟欧米伽三的摄入的失衡、嗯。对，所以其实我们的烹调油可以经常换一换，就不要老是用大豆油、玉米油，也可以用用像橄榄油啊、茶油啊、哦、高油酸花生油啊、低芥酸菜籽油啊、嗯，有利于去抗炎的。像什么橄榄油、茶油里面，它的抗氧化的成分也是含量比较高的嘛。在平衡膳食的基础上，呃，做到我前面的这个六点，我们就可以更加的低升糖、嗯、低升胰岛素、抗氧化、抗炎，对，就更有利于这个多囊女生去改善自己的身体情况了。你这个饮食听起来。就真的十分健康，嗯，非常符合
1: 当下的一个就是健康趋势啊，是啊，包括说抗炎啊，啊
0: 抗氧化呀，对，其实你会发现他的这些原则，比如说跟地中海饮食啊，对，什么的都是有一点相似的，是是，嗯
1: ，所以其实是不是如果想要控制体重或者特别爱长痘痘
0: ，这个处于这种身材管理期间的女生也是可以借鉴的。没错，这个饮食方式不是说，呃，只有多囊的女生可以用。想控制体重，然后想控制长痘的情况，就控制炎症嘛？就其,其实它也是这个抗炎的食谱， oh, 对吗？对对。然后还有就是你想改善血脂啊什么的， oh, 其实都是可以在这个基础上，再根据自己的实际情况有一些定制化的调整。嗯嗯。就比如说前面说到，如果说你的肠胃不是特别好，那你主食里边这个全谷粗粮的占比，你可以根据自己的实际情况有一些降低嘛？嗯。它不是那种特别教条的，就是说你你一定。一定要怎么怎么样？嗯,嗯、啊，我前面说的这些都是大原则嗯。嗯，那除了饮食之外，还有没有其他啊、呃、可以帮助治疗的方法呢？嗯，呃，像这个调整饮食结构是最最基础的一个方式，嗯、而且是最容易改变的。所以我建议，就是如果有多囊的情况，女生都可以实践起来。然后第二个呢，就是在这个调整饮食的基础上，我们也可以去尝试摄入一些营养补充剂。呃，有些什么呢？第一个就是我前面其实有提到啊，就是说荞麦里面它含有一个天然的营养素的成分比较高，嗯、就是肌醇。那这个肌醇其实多囊的女生也是可以直接去额外摄入这个营养补充剂的，因为 M I O 基醇的话对卵巢恢复自主排卵的功能是有帮助的。然后 D C I 基醇的话是可以改善这个胰岛素抵抗的情况。除此之外的话，多囊的女生也可以尝试去吃一下啊辅酶 Q 十，还有就是我之前一直都强调每个人都要补充的维生素 D。嗯嗯，然后我已经吃了三个月了<笑>。备孕的女生就可以再额外的吃一下含活性叶酸的复合营养补充剂，像、嗯、这些营养素都是多囊的女生可以去尝试的。然后的话就是运动，运动非常重要的，因为运动可以帮助你去消耗额外的热量，可以减肥。然后多囊其中有一项控制措施就是要减肥，因为有很多胖多囊在减肥下来之后，其实它的多囊的情况就会。得到极大的改善，所以你当时一周会运动大概几次呢？我其实，在怀孕之前，呃，一周都会运动三次左右吧。再来就是作息吧。哦嗯、最好是最好是能够早睡早起，包括我们其实之前在聊到情绪的时候也说到，就是睡眠是对改善情绪是非常好的方式。是,、嗯、是睡饱了之后，真的，
1: 一觉起来就是神清气爽、嗯，有没有这样子感觉、嗯？一天睡不好，第二
0: 天就整个人就是心情烦躁。对啊，嗯嗯
1: 。嗯
0: 嗯，其实说来说去说白了，还是我们老生常谈的那些东西。
1: 就这些老生常谈的东西嘛，我觉得它是这样子：你可能第一天做感觉就没啥用，嗯，偶尔做一天是没也没啥用。对，就是不是那种立竿见影的。但是呃。你慢慢的坚持了一个月，或者说都不用一个月，我觉得就是一个星期、两个星期保
0: 持了之后，嗯、真的整个人就会轻盈很多。对就，哦，它是一个阶段性的一个收获。是，嗯，就真的会觉得自己的状态不一样，看到这个作用之后，它会鼓励你去坚持下去，去做更长的时间。嗯，但是你永远不去行动的话，你就永远享受不到它带来的好处。嗯，我自己现在很明显是我真的能够从这个健康饮食、健康生活上面去从中受益啊、呃，就说我要。生宝宝、怀孕这个事情，我其实之前一直是有点担忧的。就我知道我自己是多囊、哦，我特别怕就是我会很难怀孕，哦、因为我也也老大不小了嘛。<笑>我对我们咱们也是三十加的女生了，往后拖的话，就身体的情况就是你抵抗不了这个自然规律嘛。对对对,对,对，还是希望效率能高一点。但我确实没想到，真的是一次就中了，就很幸运吧？我觉得也是。哦当然，我觉得这也是，嗯、呃，长期就是自己改善的一些结果。因为这些调节之后，你看我现在皮肤变好，对，然后睡眠状态也很好。我现在其实是，嗯、呃，产后七个月，小肠、嗯、当面比他
1: 视频里面的就是。真人还更上镜啊
0: 、哦！谢谢啊。<笑>嗯，我其实是在产后的第一个月就出了月子，我就去开始出去参加活动。嗯、大家都说完全看不出来你是产后一个月，就是自己这么说有点不要脸，但是我真的，一整个就是容光焕发。<笑><笑>对，然后每次出去就大家都觉得哇，你怎么状态这么好，就一点都不像刚生完宝宝的。就我觉得，嗯，这个是一个很大的好处。嗯，对、嗯，还是就是养成了这种健康的生活方式之后，整个就是身体的基础会比较好。而且因为我的这样的生活方式，我全家都跟着我一起健康生活，大家的整个呃身体状态，包括皮肤啊、口腔溃疡啊、便秘啊，然后、啊、对对对对，减肥啊，就是这些。这些事情都有得到了极大的改善，属于呃全家受益的一件事情。嗯嗯，这个倒是真的。对、哦，还有一个很大的好处啊，因为我之前一直是在 B 站上面做视频嘛，认识了很多的这个多囊的姐妹。最开心的时候就是大家会私信或者在后台告诉我说。哎呀，就是最近月经开始变规律了，从原来半年不来，然后现在可能四十多天来一次。这种时候是不是特别有成就感？超有成就感！我觉得哇塞，就这个是真的是功德圆满。我觉得对这种事情带来的满足感、成就感是完全不一样的。嗯，这是你会觉得你做的事情对别人有帮助，然后你好像让身边的人、让这个社会变得更好了一些。这个真的是一个正能量循环，对，嗯，然后我也有感觉，就是。我们
1: 做了这个栏目之后，包括是我们第一次去分享情绪性进食，真的有呃听众在下面留言说他跟我们有一样的情况，嗯、然后他感觉呃有被看到，嗯，哇塞，我那一刻真的就是有被击中，呃，其实初衷是觉得他治愈了我，嗯，所以我也想去告诉大家说，呃，我是如何通过这个吃饭治愈自己的。像刚刚小常说的那些，呃，多囊饮食的一个整体思路，跟我的饮食习惯也很像，多吃蔬菜呀，深颜色的蔬菜呀，然后
0: 是吃鱼啊，
1: 啊、呃，对，吃鱼和虾，每天要吃一把坚果呀，嗯，啊、呃
0: ，都很对，都是我和小赌经常互发每天的那个饮食的东西，就我们的菜谱真的很像，是的,是,的是的，是的，是的，而且小赌超级牛，就是因为我们是浙江人，然后很爱吃鱼，他现在居然就是自己每周去钓鱼。鱼我觉得也是
1: <笑>对，对我最近沉迷路亚啊，<笑>然后就是有会有一些鱼货，然后回来就自己立马给做了、啊对，对，就是
0: 真的又新鲜又健康，嗯、我觉得是特别好是是。北方的朋友不太会做
1: 鱼，所以最后就是不是我钓上来的，嗯、大家也都给我，这<笑>只有我一个浙江人发挥了一些那个家乡的优势。所以啊，其实好好吃饭对小沙来说是治好了他多囊，那对我来说其实。根本意义上是获得了一些内心的平静，对，不光是可以治疗身体上的一些、嗯、呃，就是病症、嗯，它对我们的情绪调节就也有治愈心灵的一个疗效、啊嗯。没错。这么说其实有点悬，但但确实是这样，因为我当时。进食障碍很严重的时候，是有去呃上海就是精神卫生中心接受一个团体治疗的，嗯，呃，然后在当中的是呃为期两个月的这样一个课程，它的一个课程表里有专门的一个部分。呃，有一个课就是教你好好做计划啊、嗯，一日三餐。嗯，我当时才意识到说，哦，好好吃饭这个事情其实是一个治疗手段。嗯，嗯可以从根源上去解决。嗯，啊、呃，你跟食物的一个关系、嗯、是非常重要的一个、嗯、呃
0: 环节吧。嗯
1: ，那他给我带来的变化，我觉得也是非常明显的、哦。
0: 是、啊，我当时听完你第一期的节目，我就觉得，哇塞，这个。帮助太大了，对，改变很大。就以前的状态真的
1: 非常差，嗯，呃、每天就陷入这种呃自我责备的一个恶循环当中。嗯、是的，是的。呃、然后其实，在真的好好吃饭之后，你的感受是一个是体重稳定了，因为我并没有变胖、嗯。你给我带
0: 来的变化，就是我所有对于。体重的焦虑就消失了。嗯嗯嗯，对因为，同意。我现在也完全脑子里面没有减肥这两个字
1: 。对，就很久很久没有上。你就会觉得生活特
0: 别的轻松，因为你不需要考虑减肥了。是我以前是每天要称的，早上称一次，晚上称
1: 一次， oh. 这种这种情况<笑>你知道？但是我。昨天因为我们要准备这个节目，我就去称了一下体重、嗯嗯。我已经大概有三四个月没有上秤了。最近因为没咋控制，我觉得好像应该是胖了啊、呃。但是我一上秤，体重就是就没有什么变化，就还是因为是最近可能吃啊什么根本上面已经比较规律了。以前我是反反复复，最瘦的时候可能就是七十斤，当然那个时候就是人都是形容枯槁，一天就吃一顿的那种时候，特别特别不好。嗯，嗯然后一到过年就那个闸门放开了之后，就开始暴饮暴食，就复胖。嗯，就可能体重这个一个月、两个月就会有这个十几斤的一个浮动。嗯，然后再节食减肥下去。是，就是现在这样子情况就完全消失了，一日三餐都吃的很规律。嗯，啊，我也知道说。说 well...。呃，你吃了这些不超过这个量，完全 OK， 不用担心。是是是，哦、不用再天天上称，不用纠结这
0: 个数字了。对，真的会非常轻松。就你的那个热量的摄入跟热量的消耗已经相对来说比较稳定，就是收支平衡。对，所以你的体重就会保持在这个地方不大会会动了。而且因为你好好吃饭，你也不会出现食欲上很大的波动，就你不会特别想要去吃一些、嗯、呃所谓的垃圾食品，就高。高,高热量啊，然后高糖高油的那些东西，所以你就不会额外的摄入热量，就那些导致你会长胖的那些根源，你可能都不会去碰它了，嗯、因为你食欲很稳定，
1: 嗯
0: 嗯嗯。第二点的话，省钱。嗯是真的省钱
1: ，因为以前我我听过我们第二期节目的人都知道，我是一个智商税大户，就是不好好吃饭，然后去买各种什么呃保健品、胶原蛋白、酵素，然后之类的哈，各种各样
0: 。那这些东西其实又贵，实际功效真的不如正常的一日三餐。嗯、是的，嗯，欢迎现在还在买什么酵素啊、什么抗糖丸啊、美白丸的女生，都要去听一下我们第二期节目。<笑><笑>能够帮你省很多钱，<笑>对，就是你拉一拉你的一些就是人生清单的话，
1: 啊、呃，焦虑清单，你去拉一拉你的焦虑清单的话，你会发现，我现在，呃，没有这个焦虑之后，呃，会省下很多钱。嗯
0: ，因为很多这些东西其实是商家是利用了你的焦虑，让你去买一些对他们来说利润非常高的东西。对对
1: 对、嗯，没有焦虑就不会为焦虑付钱。是的，嗯、是的。第三点的话，我觉得非常明显，是我性格上更开朗了、嗯。就是有暴饮暴食或者有进食障碍的时候，是很害怕社交的、嗯。我也不喜欢跟人一起吃饭，因为总觉得心里很有负担。比如说，我今天要吃一个餐厅，然后这家餐厅我明明很喜欢，但是我就会要做很多心理建设，一路上就在想：哎呀，我今天到底要吃多少呀？我万一吃多了怎么办呀？那我到底还要不要去呀？就一路<笑>。路上就有非常就一直内耗。嗯，到了饭桌上也是心不在焉，因为我完全脑子就在那个食物上，就他该吃多少，我是不是该停了？哎，我再吃下去，会不会又变胖？我就要吐了。<笑>啊,啊，或者说、哎，算了算了，干脆就吃完再说吧。啊，就很多这种的情况、嗯。然后就，但现在不会，就现在就是没有什么障碍了。我就觉得。约饭啊，享受食物是很开心的，对，就是一件很
0: 开心的事情。嗯,嗯小肠其实也是，是我约饭约来的。对对，嗯，就通过食物也能交朋友，很多朋友都是通过食物。对，你看我们听咱们频道的这些听友、嗯、进到我们那个快乐健康吃喝群里面嘛哇塞，就大家就每天发那个美食图，我觉得就看到就很让人开心。对对、嗯，就真的食物是可以平等的治愈每个人的。对，而且。Uh, 食物可以让大家成为朋友，对，嗯、所以
1: 我说，呃，我我其实以前是一直跟他处于一种就是非常相爱相杀的关系，嗯、我我不知道怎么去 handle 他的时候，都是呃。就是那种负面情绪，它给我带来的痛苦很多。但是我现在学会，哎、嗯，跟他做好朋友之后，你就会发现他真的是可以带给我治愈和能量的。嗯，嗯我那天在翻我们那个听众的留言嘛，发了一人食之后，就有听众在下面留言说：“我就是不喜欢跟、嗯、同事一起吃饭、嗯，然后每天中午都是等他们走了之后，或者一个人默默溜掉去享受那个食物时刻。嗯”嗯啊，那。那个留言我印象特别深，就是每个人的喜好不一样，但是享受食物时的快乐都是一样的。嗯嗯，对。那个时候就特别有成就感，做的这件事情是能够治愈到大家的。每次收到这种留言或者说是评论的时候，我就是特别受鼓舞，整个人就
0: 像打满鸡血，嗯、觉得我又行了，<笑>你又行了，就对，就本来已经那个搬砖搬了一天要累死了，就对就啥事儿都不想干了，是是是,是，就是说我们就要好好做，嗯
1: 。就好好吃饭其实是个生活方式，嗯、啊、如果你能够把它自然地就融入到生活习惯之后，是会有收益的，嗯，可能
0: 不是一天两天，但是三个月之后，大家可以一起来看看变化。就我经常收到一些留言哈，就是找我说小常，你能不能给我出一个什么什么什么的食谱啊？对，嗯，我其实想跟这些听众说，就是。食谱什么的真的不重要，你只要掌握这些大的原则，然后去实践，呃，自己去搭配。嗯嗯， uh, 就其实不大会出错的、嗯，因为每一个人喜欢吃的东西都不一样。是，你不要照搬别人的食谱，他爱吃的那个东西，你可能就不爱吃。嗯，那你在照做的过程当中，你可能就会很痛苦，或者说你坚持不下去。所以，其实我们更应该做的是说，你掌握这个大的原则，然后这个大的原则的基础上，根据自己的口味的喜好或身体的情况进行一些调整。嗯、听起来这件事情就有一种。叫什么？纸
1: 上得来终觉浅，觉知此事要躬行
0: ，是不是？就是大家还得自己有自己的一套方法，对对、嗯。在小红书上经常会有很多爆款，告诉你什么什么搭配呀、啊，什么什么食谱。我当然也可以去出很多这样子的内容，因为这个事情其实很简单嘛，嗯、抓住大家的一个焦虑点，然后你去出一个什么什么食谱或者是套餐，就这种东西 always 会被很多人收藏和点赞。但是，嗯，我不是特别想去出，是我觉得。这个东西真的只有你自己去应用了，然后才是最适配你的。嗯、所以我们播客包括视频，其实一直输出的都是一些呃基础知识，对，嗯、呃，底层的逻辑。嗯，然后是希望大家说你自己能够去有一些应用，嗯、而不是说把那个师傅加入到收藏夹之后就让他去吃灰。是对，是这样子的话，你永远只是做一个收藏的动作，但是啊、呃，这个东西不适配你的话，你其实坚持不下去。如果是根据我们的这个原则，你在生活上面去做到一些调整，你也不用马上就就立竿见影的说，一定要就百分百做到。可能今天我们就先从把主食换成粗粮先开始做，是或者说我今天就从增加每餐要吃一盘蔬菜开始，嗯嗯、或者是说我今天。啊，就从改变进食顺序开始。比如说，我之前就是先干米饭，先干面，然后再吃别的什么东西、嗯。但我今天就先从吃肉、吃菜开始，最后吃主食。嗯，那你每天都做一些这些微小的、微习惯的改变，对，就是微习惯，嗯、最后。积累起来之后，你的整个生活习惯就跟完全不一样了。你根本就不需要那些什么食谱啊，你自己就信手拈来了。对对，是。所以这个是我们比较倡导的东西吧，嗯。而且在这个过程当中，就像小赌说的，它其实不仅是可以治愈我们的身体上面的问题，一些慢性疾病，它也能够治愈我们的精神和心灵。是。嗯它是个
1: 习惯，那习惯的养成就也是慢慢来的，它不是一个什么呃快速型的什么提高班之类的，就没有啊、哦，
0: 没有什么捷径了。嗯，哎，今天你都听到这了，你白听白不听对吧？那我们听完之后，下一顿饭就开始实践起来
1: 。<笑>对对对对，就是这个事情是大原则之下有很多琐碎，在实操的过程当中，我相信一定会有。因为我看群里面很多朋友也都会实时的就抛一些问题啊，嗯，啊，大家会互相的去帮助、呃，对，帮助。那其实找到一样跟你想要好好吃饭的群体，也是一个比较好的，能够帮助你更好养成这
0: 个习惯的一个方式。所以大家可以在我们的呃评论区留言。呃，分享你关于这个改变饮食习惯、好好吃饭的一些经历，然后也欢迎加入我们的听友群，来找到相同的朋友进行沟通交流，一起通过好好吃饭来治愈我们每一个人。对对对，陪吃群。<笑><笑>嗯，对，那我们今天的这期节目就到这儿。嗯，我们差不多又到饭点了，对我们俩又要去干饭了。<笑>好的，嗯，拜拜，<笑>那我们下期再见，拜拜。